0: Chạp người trở lại 8 tiếng trước đó Khi Thư đang gõ cửa căn hộ của Lâm Ở một nơi khác Bà siết hắn rồi Lâm chợ tròn mắt nhìn vào xác sát Chủ khách sạn đang nằm trong mồn tắm Nếu chọn bắt buộc phải đi tù Vì một lý do gì đó vì tôi chọn giết hắn, chọn giết một kẻ như hắn chứ không phải những chuyện chúng ta đã làm. Bà nhìn lâm trách móc, hắn tống tiền và lạm dụng tình dục tôi gần đó năm. dân gì tôi còn đang làm việc với con bé bà có cần phải mạo hiểm tất cả những điều này không tình thế bắt buộc khi chấp nhận đuổi con bé đi tôi cũng đã ngay lập tức rời khỏi đây tôi chưa từng trở lại căn căn nhà này bà an nhìn quanh thở dài mệt mỏi tôi đã nghĩ rằng nếu tất cả cơ thế biến mất im lặng sống tiếp thì mọi thứ sẽ trôi qua tôi sẽ tiếp tục dõi theo con bé từ xa như 6 năm vừa qua, ông cũng sẽ chỉ việc tiếp tục như bình thường. Vậy tại sao bà giết hắn? Anh ta chỉ vào cái xác. Mà bà quay lại đi làm gì? Người phụ nữ im lặng, và nhìn sang bên cạnh giấu đi ánh mắt hối hận về quyết định. Tôi về lấy chỗ vàng kia, bị hắn bắt gặp. Bà quay lại lấy thứ đó. Trời ạ! À, lâm ôm đầu. Anh ta chạy sang phòng thư, cạnh giường ngủ gương lớn trên tường đã bị vỡ ra, một chiếc học bí mật trong đó trống rỗng. Bà bị sao vậy? Không phải chúng ta đã thống nhất là sẽ mặc kệ nó ở trong đó luôn sao? Vì sao chứ? Tôi đã mất tất cả tuổi thanh xuân để bảo vệ nó. Người phụ nữ ngẩng lên, mắt bà hoe đỏ từ lúc nào. Vì sao? Vì thế đó bà không thể để nó. Sẽ hủy hoại luôn tuổi thanh xuân của con bé có gì tốt đẹp chứ? Lâm nhìn người phụ nữ, anh nằm lấy cánh tay bà gần như van nài. Bà nhìn anh ta một chút từ gạt tay ra. Ông không thể ngừng hỏi những lời kiểu này và đưa ra một giải pháp khác, khác à? Con bé xứng đáng được đền đáp cho những gì nó đã phải trải qua, bà cúi xuống. Anh ta thở dài và đã đưa con đưa cho nó chiếc hộp đó rồi phải không? Bà im lặng rồi gật đầu. Ngay trong đêm qua sau khi nó từ chỗ ông về, anh ta không biết về chiếc USB, bà chưa từng nói với Lâm về nó, và chẳng muốn ai tìm ra bằng chứng tội lỗi của chính bà, nếu nó lộ ra thì cả bà và anh ta cũng sẽ chấm hết cuộc đời ở đây, nó chỉ nên là một lá chắn cuối cùng mà bà đã giấu ở đó, từ nhiều năm về trước, bà chưa từng mong ai khác rồi sẽ tìm thấy nó, bà không muốn trong chúng ta chẳng phải điều xứng đáng có một cơ hội thứ hai sao bà cứ thế mà đưa thẳng ra thẳng ạ à? lâm vẫn vò đầu rồi con bé sẽ làm gì về thứ đó cũng chẳng biết nữa nó là đứa thông minh chắc sẽ tự xử lý được Anh ta biết mình không thể nói lý lẽ với người phụ nữ này Cái này thì đêm qua, sau giờ Tôi mới ở đây, tôi gọi cả sáng không có nghe máy đâu Tôi ngủ, tôi làm xong mệt chết đi được Rồi anh ta chỉ cái xác Mà bà đưa lại đoạn này cho tôi xem nào Bà giết hắn ta kiểu gì Tôi đứng im ở chỗ đó, tôi nghe tiếng mở vòi nước Mẹ kiếp, thằng chó đó tắm ở đây ông có tin được không? Chắc nó đóng tiền điện nước và ngủ ở đây canh tôi quá Ai cũng cần tắm sau một ngày mệt mỏi Lâm sơ tay lên khi thấy bà có vẻ kích động Tôi đã bê cái hộp ra đến gần cầu thang rồi Tôi đứng đó phải từ 30 giây Suy nghĩ là lúc tôi quyết định sẽ phải làm điều cần làm thằng chó đó nó sẽ không thể có một màn tắm rửa dễ chịu đến thế được cái thân hình bẩn thiểu chó má của nó như đang thư giãn trong phòng tắm của tôi mẹ kiếp bà An nhổ một vãi nước bọt tôi sang phòng con bé lấy cây kéo lúc tôi bước vào hắn đang nhắm mắt lim sim tôi vùng cây kéo lên bắt đầu không muốn nghe nữa rồi anh ta hơi cúp ngắt đầu dừng ở đây được đều... dừng ở đây là được rồi vậy thôi người phụ nữ nhún vai và nói thêm điện thoại hắn rơi xuống nước có vẻ đã chậm rồi tôi nghĩ chúng ta cũng nên xử lý thật nhanh rồi rời khỏi đây Nhớ đâu nhưng giờ dọn sao chúng ta phải làm gì với cái xác này tôi không biết Tôi tưởng ông là chuyên gia mấy vụ này Thằng kia mới là chuyên gia mấy vụ này Và chính tôi với bà đã gài nó đi tù mấy năm rồi Bà đừng giả vờ là không nhớ Lâm cáo kinh gắt lên Đột nhiên từ trong bóng tối phía sau Một giọng nói mà cả hai không bao giờ muốn nghe vang lên lạnh lẽo Bà tao đã cứu nó ra rồi Người phụ nữ giật mình quay lại một chiếc khăn ấp vào mặt bà Rắn chắc của gã đàn ông đang nở nụ với kinh tởm. Hắn hơi hất mặt lên như muốn nuốt trừng bà vào Một mùi ngon ngon trong chiếc khăn sọc lên Nhanh chóng khiến bà choáng vàng lầm hét lên một tiếng trước khi tiếp sắt trên tay gã khổng lồ đứng phía sau vụt thẳng vào cánh đầu anh ta Cả thân hình nặng nề của anh ta đổ hộp xuống sàn. Tao gọi thằng kia không được Là biết có chuyện không ổn rồi sói nhe hàm răng sắc lạnh Mỉm cười nhìn sát gã chủ khách sạn đang nằm trong bồn tắm. Người phụ nữ cảm thấy mình lịm dần trong tiếng. Xít đêm qua. Xít lên qua kẻ răng quán. Đã lâu không gặp. Căn phòng nhỏ càng trở nên chật hẹp hơn. Sau sự xuất hiện của gã máu lạnh với hình xăm sói. Chó sói ở cổ. không khí trong căn phòng trung hẳn xuống khi đối diện với một thực tại. Cô là gì gã có hình xăm soi Nhắc lại gắn giọng Thư Chi tiết hơn một chút ra, chúng đều không chịu nổi, việc mình sẽ bị lãng quên, thì quay sang nhìn Lâm, đôi chân anh ta vẫn đang rung lên, run lên, hắn, ta đã gài cô vào đây, máu cô sôi lên, cơn nốt hận, át lấy sự bình tĩnh, mẹ, Căn phòng, tiếng mưa và gió giật át đi mọi thứ nhanh chóng Ngoài âm thanh ảo ạt của từng trận gió lớn thổi bay tất cả cùng biển mưa Chẳng còn gì động lại Mọi thứ nó ngang qua đều trôi tuột đi như dấu vết của những con sói trong cơn bão tuyết Chỉ có Thư nghe thấy giọng mình trong căn phòng cách âm Ồ, đừng làm vậy Hắn không phải kẻ đã gãi bẫy cô đâu Đừng lồng lên vậy ta còn muốn giúp cô là nằm khác Nằm ngu Do nhíu mày Hơi khè lên qua răng Giết lên với cô Tôi sẽ chỉ nói một lần Và cô không nên phạm sai lầm Âm thanh trong đó đã bị ngắt rồi <cười> Hắn chỉ sang phòng bên Hai đứa đó không thể nghe thấy Cuộc trò chuyện của chúng ta Cũng chẳng nhìn thấy luôn Tôi thở gấp, Học cô tê cứng lại trong căn phòng cách âm này Cô có hét lên nữa Cũng chẳng ai nghe thấy lôi một chiếc hộp Trong túi ra Một điếu thuốc lá cuốn Từ tốn châm lửa Và nhả một làn khói nhún vai Tại sao chúng ta phải làm vậy Chúng ta có thể nói chuyện với nhau Như những người lịch sự mà Ông đang trói mẹ tôi Và nói về lịch sự Từ hất đầu Nhưng cô biết vì sao bà ta bị trói không người về phía trước ngạc nhiên Người ta không thể cứ tự nhiên Mà bị trói đúng không Rồi hắn ta nhìn cô Bằng ánh mắt thương hại Cô có thực sự biết gì Về cuộc đời của mẹ cô không Nhiều hơn là ông nghĩ Ít hơn là cô nên biết Hắn ta mỉm cười Ông là kẻ đã phá hỏng cuộc đời mẹ tôi Tôi là người đã cho bà một cuộc đời Mắt hắn hơi cụp xuống biểu lộ sự thất vọng Xoay xoay cô tay về bồi rồi Nhân tiện nói về cuộc đời, tôi muốn kể cô nghe mấy chuyện. Cô không phiền khi tâm sự với một thính giả lớn tuổi chứ. Tôi không trả lời. Cô cố nhớ các đồ vật trong túi sách mà mình mang theo. Mười năm trước, tôi vướng vào một vụ không hay ho lắm. anh hạ giọng nhẹ nhàng Mấy thằng sát thủ cũ tìm cách trả thù tôi vì vài vấn đề cá nhân. Những thằng như thế nhiều lắm Nhưng thế nào mà thằng này tìm được chỗ của tôi thật Nó dẫn theo một thằng bạn Đến đúng lúc tôi vừa mở một chai ngon Chai rượu ngon chuẩn bị uống hắn nhìn cô, ngu như chó đúng không? Trên đời này chẳng đứa nào biết chọn đúng thời điểm cả Tôi đã phí cả chai rượu Xói ngừng lại, đôi mắt hướng lên về tiếc núi Nhớ lại cảnh hai sát thủ nằm bẹp dưới chân hắn Bên cạnh một vỏ chai đầy màu Hắn nhìn quanh bàn Rồi mở nút bốc từ chai whisky rót một chút và chiếc cốc đang bật Đang đặt sẵn trên mặt bàn Đó là một chiếc cốc nhựa rẻ tiền Có in hình một con thọ trắng Hắn có vẻ cũng không màng Hình thù của con thọ Buồn no lắm Tôi rời chiếc cốc về phía Lâm Tựa như cảm ơn anh ta vì chai rượu ngon Tôi đập chết hắn luôn Không thể nào Không thể có thằng nào mò tới tận chỗ của tôi mà sống được Hắn đột nhiên nói, xuống nhấp một ngụ Nhìn trong chọc vào cô Xét đoán thể tin nổi chỉ vài phút sau cảnh sát ập vào chắc chắn đã có thằng chó nào đó gài tôi tôi bị khép và tội ngộ sát lũ công an hoàn toàn không biết về những thứ khác mà kể cả chúng có biết thì chúng thì cũng chẳng để làm gì tôi hầu như chẳng bao giờ xuất hiện tại những nơi đó hắn bật cười sằng sặc tôi bị bắt vì một thứ mà tôi chẳng hề nghĩ tới cô có tin nổi không Trời ạ, à. cô hơi liếc nhìn tướng anh, anh ta vẫn nằm bất động, cô còn không biết anh ta có thở không nữa. Có kẻ muốn giết tôi, tôi chỉ tự vệ thôi mà, hắn hơi nghiêng vai tạo thành những tiếng răng sắc mà cô có chú ý nghe tôi nói không đó. Không, tôi nhắm mắt, cô nhớ lại những đồ vật cô mang theo trong túi sách. <cười> Đó nhìn vào chỗ tưởng anh đang bị chói, cô có vấn đề gì vậy, hắn hắt đầu về phía anh ta có vẹn, nhiên. Vì ông đang trói tất cả mọi người và rồi sẽ giết tất cả họ, Từ quay lại, còn tôi thì vẫn đang phải ngồi nghe câu chuyện cuộc đời ông. Và nói về cuộc đời ông thì hai kẻ đó cũng không hẳn là kẻ cướp, còn ông thì cũng không hẳn là tự vệ. Xã hội này như thế nào sẽ là tự vệ Nếu bây giờ cô giết tôi Hắn nghiêng đầu nhìn trai diệu Thì như thế có tính là tự vệ không Hay cô sẽ đi tù 9 năm Nếu bây giờ tôi giết được ông Thì tôi nguyện đi tù 90 năm Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn Sói nhìn cô Môi mìm chặt cơ mặt hắn giật giật hắn mở cuốn sổ ra động tác khiến thư giật mình hắn liếm vào bút rồi ghi gì đó rồi bật cười sằng sặc thành tiếng vừa chỉnh lại karavat vừa nói với cô cô thấy không con người chúng ta có những tiêu chuẩn rất khác nhau với một số kẻ khác mà tôi biết hơi ngửa lòng bàn tay hướng về phía gã kinh cao ở phía bên cạnh chắc chắn cô sẽ chết sau cơn vừa rồi họ cảm thấy bị xúc phạm và lo lắng nhưng với tôi thì lại khác tôi không có vấn đề gì khi người khác nói với tôi về suy nghĩ khi người khác nói thạo điều họ suy nghĩ về tôi bởi ngay từ khi họ không nói ra Tôi vẫn biết họ đặt suy nghĩ như vậy. Tôi vô cùng thích những người có thể nói ra dễ dàng những điều họ nghĩ. Hồi nhỏ tôi bị chứng nói chậm, không phải tốc độ của tôi đâu nhé, mà là khả năng ngôn ngữ của tôi đó. Những kẻ vô tâm nuôi nấng tôi cho rằng tôi bị chậm phát triển. Chúng nó ném tôi vào nơi dành cho những đứa thiểu năng. Nhưng chỉ có tôi mới biết, vì khả năng của mình, sói ngừng lại, thở dài, nhìn ra cửa sổ lớn, kiểu như hội chứng Einstein. Cô biết cái đó hả? Anh nghiêng đầu ngạc nhiên. Tôi có đọc sao trong một váng cô cứ cảm giác như đang trên sóng radio bộ phận trong não của trẻ kiểu đó phát triển với một tốc độ nhanh hơn những trẻ khác hệ thống ngôn ngữ của chúng vì thế bị trì hoãn để nhường chỗ cho các tế bào não phát triển đôi mắt soi sáng lên khi cô nói những ngón tay hắn vê vê bộ ria tự nhiên đều tán thưởng những đứa bé như thế có khả năng phân tích tốt, nhanh chóng, giải được những câu đầu khó một cách dễ dàng, bộ nhớ vượt trội, có độ nhạy cảm bất thường, đôi khi có những phản ứng cực đoan, đều là những biểu hiện của trẻ có chỉ số IQ cao. Khi nói những điều này, tôi quay sang nhìn mẹ cô, hẳn bà cũng đã không dễ dàng khi nuôi cô. Cô đã tự sốt về bản thân khá nhiều, khi bà kể rằng cô nói chậm hơn trẻ em cùng độ tuổi Khó khăn trong việc hòa nhập với bạn bè cùng lớp Có vẻ chậm và vô cùng tệ việc tự đi vệ sinh Những đặc điểm chẳng khác gì một đứa trẻ tự kỷ Cô biết sói cũng từng trải qua tất cả những điều này Hắn vỗ vỗ hai tay vào nhau Cô là người có khả năng bật chế độ phản ứng nhanh trong não Lên ngay tức kỳ đúng Cô cũng là một người cô đơn làm phải không? Về mặt hắn giống như có gì đó thỏa nạn. Tôi không biết câu hỏi hiểu mẹ sẽ vậy? Câu hỏi khi đồng loại nhìn thấy nhau. Tôi không biết là... Câu trả lời tôi không... Tôi chắc không cô đơn như vậy. Bà ta tốt với cô sao? Mẹ tôi là mẹ tôi. Vậy thôi nhìn bà thật sao ha à, ha à. còn những kẻ đã vứt tôi những kẻ vô lương tâm không thể và không muốn bảo vệ con mình đó chúng cũng đầy dãy ngoài kia tất cả những kẻ như vậy đang bị trừng phạt cô chưa thấy những trẻ đứa trẻ bị bắt như dễ dàng thì thế nào đâu ăn im lặng rồi bật cười sằng sặc như một kẻ thiên mức độ phải dùng cổ tay áo chấm nước mắt như thể việc ai đó cố lừa hắn là thứ gì đó hôi hài lắm mà ban đầu tôi còn tưởng cô sẽ chối là không biết gì cơ Mình rót thêm rượu từ chai vào cốc quan sát những cảm xúc kìm nén trên gương mặt thư mẹ cô đã từng chối như thế đấy rằng bà ta không biết gì cả thư im lặng một chút Cô hiểu nếu không làm gì đó để thay đổi cục diện, có thể cô sẽ không thể thoát nổi tình cảnh này. Vì tôi biết, ông đã biết. Cô gõ ngón tay lên chán. <cười> Hắn ta nhìn cô ngạc nhiên rồi hơi ngẩng đầu lên, hàm răng nhọn hoắt ở cô như nghe ra hung dữ. Tôi hít một hơi, người là người duy nhất không bị trói, đó là vì ông không sợ tôi sẽ bỏ chạy tôi bị ràng buộc bởi mẹ tôi ngay cả trong trường hợp tôi bỏ mặc mẹ tôi để thoát chạy một mình thì cánh cửa ngoài kia chắc chắn cũng sẽ cũng đã khóa bằng thẻ tôi chỉ tay sang gã khổng lồ phòng bên cũng có nghĩa là nếu tôi có tấn công ông thành công và thoát ra được khỏi căn phòng này tôi cũng không thể bước ra khỏi cửa nếu không vượt qua hắn đúng thế sói mỉm cười nhem răng chắm nhờn Chỉ vào bịch máu ở giữa mẹ cô và Lâm Vừa nói những điều hiển nhiên trong đầu với quan sát xung quanh Nghĩ cách thoát khỏi Tình thế hiện tại Ông có lẽ đã rút máu Riêng từng người và trộn vào đó Nhiều khả năng họ mang những nhóm máu khác nhau Nếu gã kia mở van truyền Những thứ máu hỗn tạp đó sẽ truyền thẳng xuống Hai người họ có thể bị phản ứng tan máu Sốc trị tim và chết tại chỗ Khi đó ông sẽ chỉ việc rút kim và bỏ chạy Wow, bà ta đã dạy cô những thứ này <cười> Chẳng phải nó rành rành đó sao Từ dấu đi việc cô biết chúng Đã lục lọi tại nhà mẹ cô Có thể hắn vẫn chưa biết việc Chiếc USB đang nằm trong túi tưởng anh Nhưng Việc ông ông tôi có nghĩa là ông đang muốn điều gì đó ở tôi. Tôi nói tiếp ông ông cần điều gì đó ở tôi không phải sách. thì nếu như thế tôi đã không ngồi đây như thế này rồi. anh gần bù dưới vươn người tới nếu tôi muốn giết cô tôi không thích giết người khác tôi không muốn giết cô tôi không thích giết người khác nếu tôi muốn làm điều đó nhất thiết phải tới đây. giọng hắn buồn bã kinh đớ. Những người như cô là một tài sản đáng giá. những con sói đơn độc. cách hắn nói khiến cô cảm thấy sồn gai ốc. thứ biết cô sắp kích thích vào phần bản năng săn bồi của hắn. nhưng đó cũng là cách duy nhất để cô có thể sống. tên này bị ám ảnh bởi những kẻ ai cao tôi không nghĩ những suy đoán đó có gì đặc biệt từ tránh mắt, ánh mắt những người thông minh đều nói vậy tôi không thông minh tới vậy không hiểu tại sao ông lại trói hắn ta thưa chị và lâm cô chuyển hướng câu chuyện ông phải hắn là một trong số bọn ông sao đã từng hắn hơi giật giật môi mà cô không đoán được thứ tôi muốn từ cô sao cứ nhíu mày, hắn đang nói tới chiếc USB, câu trả lời nào của cô cũng có thể sẽ bị hớ. Trong những trường hợp, lời nào nói ra cũng thành nói dối, im lặng sẽ là an toàn hơn hết. từ nhìn quanh phòng, cố gắng như lờ đi, từ hắn đang nói tới là gì, vừa rồi cô đã thẳng thắn nói. Hắn suy nghĩ tôi thích điều đó giờ người ta không đủ nhạy cảm để nghĩ và thẳng thắn để nói từ, để nói như cô tôi thật sự thích mấy người có đầu óc văn đoàn suy nghĩ về chuyện cô sẽ làm việc cho hắn như mẹ cô đã từng ý nghĩ lập tức khiến hắn cảm thấy dễ chịu, nhoèn miệng cười nhưng thôi chuyện này để nói sau một ngụm rượu trầm ngâm Trên gương mặt có một sự tiếc nuối rõ rệt Lúc tôi vào tù Đội tay chân Dần bỏ đi hết Mà chúng còn không được thẳng thắn như cô Chúng đều ra vẻ dạ vâng đủ thứ trước đó Nhưng đầu óc bã đậu Của lỗ đó thì nhớ được gì chứ Cũng không phải điều gì mới lạ Trong nghề này Mà nói bằng một rộng như đang cười Nhiều tháng mùa ở các cơ sở khác Đã bị bắt trong số đó khai ra Công an vào cuộc đường dây bại lộ, Những thằng chùm đều lặn đi hết Báo chí đưa tin ở Mỹ vài tuần Hắn dừng lại Chậm rãi châm một điều thuốc nữa Và gói thẳng về phía cô Rồi chẳng ai quan tâm nữa Mọi thứ cứ thế chìm dần đi Của thầy đó Con người ta chóng quên lắm Tất cả cứ thế mà sống tiếp còn người nào? Ông đang nói tới ai? Còn tôi và mẹ tôi? Tôi cảm thấy chân mình hơi co lại một chút Cường tức giận và sự giữa hại bùng lên cùng lúc Cô cố đẩy mạnh bàn chân xuống mất đất Như thể làm vậy có thể khiến nó tiêu tan Tôi biết là cô đang giận và mỉm cười Nhưng tức giận không phải lại Không mang lại sức mạnh cho cô Nếu cô không biến nó thành hành động Cô đã thực sự làm được gì với nó? Thôi lặng, xói cười khẩy Cô và tất cả chúng nó Tỉnh dậy trong sự tức giận Về cuộc sống của mình và muốn thay đổi nó Nhưng đã chấp nhận điều gì Đã đánh đổi gì để có đường nó Hắn nhổ xuống đất Chúng mày chỉ đi làm lại Những việc tầm thương cho cuộc đời Và tin rằng nó sẽ Hắn gắn được điều gì đó Một lũ Tù nhân tinh thần Trường dấu tội lỗi và sự thất bại Của cuộc đời mình đằng sau nhìn tấm mặt nạ Sao ông không thấy kinh tởm khi nói câu đó Ông chính là kẻ đã đẩy họ vào những song sát vô hình với những tội lỗi ấy Tôi không chỉ đẩy chúng vào Nếu đó là điều cô đang nghĩ đến Tôi còn phải chi một đống tiền để khởi những kẻ từng thấy mặt tôi Rồi chúng người trong tù hay chưa bị bắt Hắn dừng lại có vẻ suy nghĩ về điều đó sát của tôi xếp hạnh ngồi tôi chín Cô biết đó, hai thằng. Hắn giơ những ngón tay lên, như biểu tượng chiến thắng. Còn nếu họ phát hiện định thứ này, bàn vỗ vỗ và quần vỗ ra trong mặt, thì tự hình là điều chắc chắn. Muốn sống phải vùng vẫy thôi. Từ một quay sang bên cạnh nhổ một bãi nước bọt, họ cô đắng ngắt. Với mẹ cô thì đó là cơ hội. Bà ta ngay lập tức dạ điên, rời khỏi bệnh viện đó. Hắn nhìn vào phòng, ánh mắt chọc thẳng vào lâm, lòng lên tức giận Không có tôi, hai thằng đó đều như rắn bắt đầu, và bà ta chọn từ yếu đuối hơn. Đứa mà thực sự, thực ra bà ta đã tóm gáy được từ nhiều năm trước. Nó đã vì bà ta, mà gài bọn sát thủ và công an tới nhà tôi đúng lúc Hoặc tôi sẽ vào tú Hoặc tôi sẽ chết Cách nào cũng tốt Anh vung tay xung quanh gương mặt anh lên chút thương cảm Nó là điều uy mị Cô Sam Nó làm tất cả những thứ này Chỉ vì bản thân không thể ngủ được hàng đêm khi nghĩ về những đứa bé Anh chỉ bảo lâm Đang run dậy bên trong tượng khán giả trên kênh radio của cô phần lớn là nữ giới trẻ. nó đã định hướng như vậy trong giao diện sử dụng các quảng cáo. cô biết vì sao mà phải không? những đứa bé đó đều lớn lên thì sẽ không khoảng độ tuổi này. thì sẽ ở khoảng độ tuổi này. nó đã khai tất cả về tôi chiều nay. cô biết chuyện đó diễn ra dễ dàng tới thế nào đúng không? hắn dí lên qua kẽ răng nước ánh nhìn chết chóc vì Lâm đang run lên ở phòng bếp tôi gần như đã nuôi nó lớn lên thế mà chỉ sau một cuộc đi săn đó giọng nói của hắn run lên run run như thể trực một tiếng cười tôi không hiểu sao hắn lại nói với cô điều này có thể hắn có thể đằng nào hắn cũng sẽ giết. Đóng internet cũng có vẻ đã bị ngắt Ngoài trời vẫn mù mịt mưa Mọi thứ hoàn toàn bị cô lập Bà ta không kể cho cô nghe những chuyện đó phải không Thưa cô nén lại những đôi môi vẫy vẫn run lên Quay ra nhìn mẹ cô Dù sao thứ đó cũng không phải của bà ta Hắn nói thêm bằng giọng kỳ quả Thì thấy cô vẫn im lặng đó là một cuộc đi săn tội lỗi và cô không nên giữ nó tôi quay lại nhìn hắn bối rối xói miết tay vào một chiếc cốc áo hơi sờn nhấp một rượu hắn quay ra nhìn mẹ cô chép miệng không biết vì tiếc nuối bà hay tiếc vì luốn mạch đơn vừa trôi qua cổ họng trong một thoáng hắn nhớ lại gương mặt bà khi còn trẻ và sinh đẹp.